0: Guten Tag und herzlich willkommen zu den iFox-Oftal-News. Hier ein Überblick über die Themen der heutigen Sendung. Grundlagenforschung zur Retina. Erste naturnah Darstellung des äußeren Stäbchenzellensegments. Vitrioretinales Lymphom. Studie zur Verbesserung der Diagnostik. Medikamente statt Operation. Neuer Therapieansatz bei Katarakt. Auf Sicht fahren. Ein Film über augenärztliche Versorgungsengpässe und was man dagegen tun könnte. Ein Team des Max-Planck-Instituts für Biochemie hat erstmals auf molekularer Ebene Strukturen der Membranarchitektur des äußeren Segments der Stäbchenzellen visualisiert. mit Hilfe der Kryo-Elektronentomographie. Dieses technisch überaus komplexe bildgebende Verfahren macht es möglich, Proteine innerhalb von Zellen dreidimensional und mit einem erstaunlichen Detailreichtum zu visualisieren. Die Membranarchitektur des äußeren Stäbchensegments des spezialisierten sensorischen Ziliums der Stäbchenfotorezeptorzellen bildet die Grundlage für den ersten Schritt des Sehens: die Phototransduktion. Es handelt sich um ein hochgeordnetes Membransystem. Es besteht aus Hunderten fast identisch geformten abgeflachten Membranvisikeln, die im Abstand weniger Nanometer übereinander gestapelt sind. Diese Membrandisks und ihre zytosolischen Zwischenräume sind vor allen Dingen mit den Proteinen der Phototransduktionsmaschinerie gefüllt, also jenen Proteinen, die ein Lichtsignal in ein Nervensignal umwandeln. Dank der Cryo-Elektronentomographie gelang den Forschenden des Max-Planck-Instituts für Biochemie die dreidimensionale, naturnahe Darstellung des äußeren Stäbchenzellensegments in seiner vollen Komplexität und einem noch nie dagewesenen Detailreichtum. Die Kryoelektronentomographie ermöglicht es, ganz direkt zu sehen, wie sich bestimmte Membran- und Proteinstrukturen in der Zelle organisieren. Dieses Grundlagenwissen wird Medizinern in Zukunft dabei helfen, Netzhauterkrankungen wie Retinitis Pigmentosa oder Morbus Stargard besser zu verstehen und dadurch auch neue Therapiestrategien zu entwickeln. Im Sommer startet eine Studie zur Verbesserung der Diagnostik bei vitrioretinalem Lymphom, VRL. Die DECODE-VRL-Studie ist eine Initiative von Privatdozent Dr. Vinod Kakasseri, dem Oberarzt der Universitätsaugenklinik Lübeck und Professor Falco Fendt, dem ärztlichen Direktor am Institut für Pathologie und Neuropathologie des Universitätsklinikums Tübingen. Ziel der Studie ist es, eine in Tübingen entwickelte innovative molekularbiologische Diagnostik in einem multizentrischen Ansatz standardisiert zu implementieren und klinisch zu validieren. Maligne Lymphome des Augeninneren stellen für die klinische und pathologische Diagnostik eine große Herausforderung dar. Aufgrund der mehrdeutigen klinischen Symptomatik des Lymphombefalls von Glaskörper und Netzhaut ist die Diagnosestellung oft verzögert. Selbst nach einer Operation mit Probegewinnung wird die Diagnose mit den üblichen Analyseverfahren in bis zu einem Drittel der Fälle übersehen. Das kann zu einer deutlichen Reduzierung der Lebenserwartung von Betroffenen führen. Aufgrund der Seltenheit der Erkrankung ist eine möglichst breite Beteiligung operativer Zentren essentiell für das Gelingen der Studie. Daher beteiligen sich zehn weitere Augenkliniken. Die sechsjährige Studie wird von der Deutschen Krebshilfe gefordert, mit rund 860.000 Euro. Mehr zum Thema Augentumoren erfahren Sie in zwei Online-Kursen in der iFox Web -Akademie. Fit in Augentumoren und dem fünften Teil des iFox Facharztrepetitoriums, das Oberflächen-, Netzhaut- und Aderhauttumoren behandelt. Beide Kurse werden von Dr. Kakasseri geleitet. Die einzige Behandlungsmöglichkeit bei einer Katarakt ist bislang die Operation. Doch jetzt ist ein internationales Wissenschaftlerteam der Anglia Ruskin University in Cambridge einem neuen Therapieansatz auf der Spur. Am Mausmodell untersuchten sie die Auswirkungen einer Oxysterolverbindung auf die Optik der Linse. Bei 61% der Linsen kam es zu einer Verbesserung der Brechungsindexprofile. Das bedeutet, dass die Proteinorganisation der Linse wiederhergestellt wird, wodurch sie wieder besser fokussieren kann. Dies wurde durch eine Verringerung der Linsentrübung in 46% der Fälle unterstützt. Die Verbesserungen traten allerdings nur bei einigen Katarakttypen auf. Bei der Medikamentenentwicklung muss also möglicherweise zwischen verschiedenen Typen der Erkrankung unterschieden werden. Bleiben wir beim Thema Katarakt. Sollte man bei dieser Diagnose beide Augen am selben Tag operieren, oder zwischen den OPs besser eine längere Pause einlegen. Die Vor- und Nachteile beider Ansätze sind unter Fachleuten seit langem umstritten. Aus diesem Grund werten die Autoren des neuen Cochrane Reviews 14 Studien aus. Das Ergebnis? Die derzeitige Evidenz spricht dafür, dass es keinen wesentlichen Unterschied zwischen einer Operation beider Augen am selben Tag gegenüber einer OP an verschiedenen Tagen gibt. Berücksichtigt wurden dabei unter anderem Komplikationen wie die selten auftretende Endophthalmitis und die Notwendigkeit einer Brillenkorrektur nach der Behandlung. Zudem bestätigten die Studien, dass die Kosten einer OP an beiden Augen am selben Tag niedriger sind. Insgesamt war die Zahl und Qualität der Studien allerdings begrenzt. Die Vertrauenswürdigkeit der Evidenz lag je nach Endpunkt zwischen sehr gering und moderat. Lumenis OptiLight gewinnt den MedTech Breakthrough Award 2022 in der Kategorie Best New Technology Solution for Ophthalmology. Diese Ehrung folgt auf die Auszeichnung als bestes Medizintechnikunternehmen im vergangenen Jahr. OptiLight ist die erste und einzige IPL-Therapie, die von der FDA für die Behandlung bei trockenen Augen zugelassen ist. In diesem Jahr erhielt MedTech in den verschiedenen Kategorien der Gesundheits- und Medizintechnik mehr als 3.900 Nominierungen aus über 15 Ländern. Wird der Einsatz von künstlicher Intelligenz oder Big Data die Augenmedizin verändern? Gibt es einen Zusammenhang zwischen Long-Covid und Nervenschädigungen in der Hornhaut? Solche aktuellen Fragen thematisiert das neue Fachportal Oftaversum von Roche. In Kategorien wie Forschung, Technologien und Behandlung finden Oftalmologen einen Einblick in Themen rund um die Zukunft der Augenheilkunde. Das Portal soll langfristig zu einer zentralen Anlaufstelle und Wissensplattform ausgebaut werden. Besonders im Hinblick auf chronische Netzhauterkrankungen wie NAMD und DMÖ. In vielen strukturschwachen Regionen ist der Mangel an Augenärzten eine traurige Realität. So, auch im sachsen-anhaltinischen Osterburg. Professor Hagen Thieme, dem Direktor der Universitätsaugenklinik in Magdeburg, fiel immer wieder auf, dass sich Patienten aus dieser Kleinstadt in der Altmark zu spät bei ihm vorstellten. Das gab den Anstoß zu auf Sicht fahren. In diesem Film geht Professor Thieme dem Problem vor Ort auf den Grund. Und er sucht nach innovativen Lösungsansätzen. Zusammen mit Dr. Tobias Gantner, dem Geschäftsführer der Healthcare Futurists, testet der Klinikchef ob man mit dem Einsatz von Telemedizin die Situation in Osterburg verbessern könnte.
1: Ja, wir haben da mal was vorbereitet, um hier Probleme in Osterburg ein bisschen zu lösen. Wow, Wir haben ja hab alles drin hier. Ja, wir haben einen Claro 700, dann haben wir eine Spaltlampe eingebaut und ein OCT, alles kalibriert, alles funktionsfähig. Wow, das ist ja wie eine Augenarztpraxis auf Rollen, der Moment. Als die Tür aufgegangen ist, das spielte sich von meinem geistigen Auge das alles ab. So, da fahren wir jetzt los in die Pampa und machen das einfach mal. Kann man losrollen? Das Geht das auch alles an, wenn man den Strom anschaltet? Auf jeden Fall. Wir haben genug Energie dabei, um genug Leute zu untersuchen. Na, dann lass uns losrollen. Auf geht's. Wir werden auch einige Patienten in Osterburg treffen, die wir dann augenärztlich untersuchen werden. Deren Bilder werden wir aufnehmen, die Bilder werden über das Internet übermittelt in die Uniklinik in Magdeburg. Und dort sitzt ein entsprechend ausgebildeter Oberarzt, der dann die letztgültige Befundung übernehmen kann. Und das Schöne an dieser ganzen Sache ist, dass was auch immer wir hier tun und was auch immer wir nach Magdeburg schicken, diese Bilder können auch, jemand, können auch von jemandem gemacht werden, der kein Augenarzt, keine Augenärztin ist. Es ist im Grunde eine Notwendigkeit, dass wir mit Telemedizin arbeiten, mit, mit, mit neuen Ideen arbeiten, für Regionen, die, die unterversorgt sind, die ausgedünnt sind und die Altmark ist nicht die Einzige.
0: Nach dem Feldversuch in Osterburg geht der Roadtrip von Professor Thieme und Dr. Gantner weiter. In Freiburg treffen sie Professor Thomas Reinhardt, den Chefarzt der dortigen Universitätsaugenklinik. Vor fünf Jahren initiierte er den Augenbus zur besseren Versorgung von Sehbehinderten im ländlichen Raum. Wir packen dann dort, wo wir Einsatz haben, aus. Gehen in
1: einen zentralen Raum, Gemeindesaal zum Beispiel, Aha, okay. und bauen das im Gemeindesaal auf und auch wieder ab, wenn die Patienten durch sind. Mhm. Das heißt, die Patienten gehen nicht in den Bus, sondern wir brauchen einen Raum, wo wir auf- und abbauen und mhm. dort kommen die Patienten dann hin.
0: Das Feedback auf den Augenbus war allerdings nicht nur positiv.
1: Schon in der Anfangsphase wurde mir entgegengeschleudert, vagabundierender Augenarzt. <lacht> Und jetzt sucht er die letzten Kataraktoperationen ja. im Schwarzwald. Ja. Okay. Ärzte vagabundieren nicht herum, sondern Ärzte haben eine Residenzpflicht. Die sind an einem Ort, haben dort ihre Praxis, haben vielleicht noch eine Zweitpraxis, reisen aber nicht mit irgendwelchen Wägen rum. Da ist ja. politisch regulativ einiges zu tun, ja. aus meiner Sicht. Ja.
0: In England ist man da schon weiter. Mit Dr. Tiziana Cradle, die Leiterin des Eye Screening Centers Liverpool, in einem video call berichtet so the screening of the patients is either done on sometimes on mobile units then the images are either sent through a live link to the grading centers which can be at a hospital or at specific places so the images can be sent by a live link or they can be stored on a laptop letzte station des road trips ist das artox center for biomedical engineering research der universität bern hier forscht Professor Raphael Schnittmann, wie künstliche Intelligenz für die Augenheilkunde nutzbar gemacht werden kann. So what we have today is a case of a neovascular AMD patient. What we've done is we've passed this patient eye, so on the left what I'm showing you is the OCT volume, so these are these images that were put together, and we've passed it through this artificial intelligence system, which is identifying in what image, what biomarker or pattern um, indicative of a particular disease is actually present in that image and so when you stack them all together you start to see highlighted patterns of what biomarkers
1: are present or not in that volume was macht denn eigentlich künstliche Intelligenz in der Augenheilkunde wo ist sie hilfreich wo kann sie den arzt der das alles gar nicht mehr erfassen kann unterstützen das ist eigentlich der Weg, den wir
0: gehen müssen. Auf Sichtfahren zeigt, dass es durchaus Lösungsansätze für augenärztliche Versorgungsengpässe im ländlichen Raum gibt. Bei der Premiere des Films war auch die Gesundheitsministerin von Sachsen-Anhalt, Petra Grimm-Benne, vor Ort. Es bleibt zu hoffen, dass die Anregungen, die der Film liefert, demnächst auch umgesetzt werden. Weitere Informationen zu den Themen dieser Sendung finden Sie wie immer auf unserer Website. Vielen Dank für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal auf iFox.